0: Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fehmann. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um praktische Mediationsarbeit, konkret um Konfliktvermittlung in, mit und für Organisationen. Denn Organisationsmediation gelingt nicht einfach, indem sich mit den zwei streitenden Konfliktparteien an den runden Mediationstisch gesetzt wird. Sie gelingen allenfalls, wenn die Konfliktvermittlung als Organisationsgeschehen gesehen und in dieses integriert wird. Kurz, es muss beachtet werden, dass der Konflikt als solches ein Problem der Organisation ist, das diese zu lösen versucht. Diese Problematik habe ich hier schon im Podcast an unterschiedlicher Stelle behandelt. Zum Beispiel mit Rolf Balling habe ich in der Episode 24 zu Dreiecksverträgen und psychologischen Distanzen im Dreiecksverhältnis Auftraggeber, Berater und die zu beratenden Personen gesprochen. Darauf werden wir heute sicherlich zurückkommen. Und im Podcast Episoden der Mediation habe ich zu dem Thema die Folge 4 aufgenommen und die Organisation als Medianten betrachtet. Auch das werde ich heute mit meinem Gast nochmal besprechen. Denn mein heutiger Gast hat in diesem Zusammenhang in einem Fachartikel darauf aufmerksam gemacht, dass es gut möglich ist, dass zwar die Konfliktbearbeitung mit einer Lösung scheitern kann, dass also keine Einigung zustande kommt, aber dennoch eine erfolgreiche, gute Konfliktbearbeitung für die Organisation vorlegen kann. Und ob ich das richtig verstanden habe. Und zu den anderen Aspekten begrüße ich meinen heutigen Gast, Dr. Markus Troja hier im Podcast-Studio. Hallo, Markus.
1: Hallo, Sascha. Hallo. Freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, Markus, du hast es selbst verschuldet. Nicht nur durch die ersten beiden Folgen, naja. die ich mit dir hier im Podcast vor ewiger Zeit, glaube ich, also gefühlt eine mhm. Ewigkeit zu den dunklen Seiten der Mediation aufgenommen habe, sondern mhm. auch durch deinen Fachartikel. Der ist schon etwas naja, okay. älter, aber du erinnerst dich wahrscheinlich, du nanntest ihn Erfolg auch bei Misserfolg.
1: Ja, genau, ich erinnere mich gut. <lacht>
0: und ähm, das ist etwas, was sozusagen in Organisationsmediation nicht selten vorkommt, dass man keine Lösung, keine, keine Einigung der Streitparteien her herbeiführt oder erleben kann und dennoch alle Beteiligten, auch diese Person, durchaus von einer erfolgreichen Konfliktbearbeitung sprechen weil sie zum Beispiel mhm. zu mehr Klarheit geführt haben. Aber bis dahin werden wir uns noch ein bisschen durch andere Themen vorarbeiten müssen, denn du hast es in den Artikel ganz treffend eingeführt. Ehe man mit den Parteien an einem Tisch sitzt, die sich also lauthals oder schweigend streiten, ist eine ganze Menge vorher zu tun und auch passiert. Diese ganze Auftragsklärung mhm. vorher. Lass uns am besten dort mhm. einsteigen. Welche Bedeutung hat für dich diese Auftragsklärung in so einer Organisationsmediation? Mal einfach vom Stellenwert her.
1: Ja, also sie ist jedenfalls im Laufe der Jahre für mich viel wichtiger geworden, als das am Anfang meiner Mediationstätigkeit der Fall war. Früher, da war das ja eher so, da war ich ja froh, wenn eine Mediationsanfrage kam und wenn da ein Fall da war. Und häufig ist das dann in Organisationen ja so, dass man irgendwie einen Anruf bekommt, beispielsweise aus der Personalabteilung oder von einer Führungskraft, die sagt, wir haben hier eine Konfliktsituation zwischen einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder in einem Team und ähm, wollen eben fragen, ob sie bereit wären, sich mit den Beteiligten zusammenzusetzen mhm. und ähm, zu versuchen, den Konflikt zu lösen. Und das habe ich dann natürlich früher auch gemacht, äh, wenn irgendwie klar war, jawohl, die sind da halbwegs mhm. äh, einverstanden, sich dann mit mir zusammenzusetzen, habe ich mich mit den Konfliktparteien zusammengesetzt und ähm, im Rahmen einer Mediation Lösungen Erarbeitet. Manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Und ähm, es hat mich doch viele Fälle äh, oder es hat viele Fälle gebraucht, bis ähm, ich ein klareres Vorgehen hatte in der Praxis, was diese Auftragsklärung angeht, einfach durch Schwierigkeiten, die ich in der Fallbearbeitung erlebt habe. Und das hat im Laufe der Zeit dazu geführt, dass ich der Auftragsklärung ähm, mehr Bedeutung beigemessen habe und auch bestimmte Vorgehensweisen da einfach mittlerweile relativ standardmäßig eigentlich äh, durchführe.
0: Lass mhm. uns mal den Weg genauer, genauer betrachten. Denn du hast ja gesagt, du hast dich mit den Parteien eher zu, eher zu schnell, eher zu früh zusammengesetzt, sobald die Führungskraft oder Personalabteilung gesagt hat, ja, die wollen und die sehen das auch ein und das wäre ganz gut, wenn sie kommen. Mhm. Und dann hat das mal geklappt und mal nicht geklappt. Ich gehe mal davon aus, dass sozusagen aufgrund von Problemen oder von Schwierigkeiten dann... Du auf den Gedanken gekommen bist, da fehlt vorher was, es kann nicht alles an dem hm. Mediationstisch geschehen. Hm. Welche Schwierigkeiten ja. haben dich denn dazu gebracht zu sagen, ich muss wahrscheinlich sorgsamer oder vorsichtiger oder aufklärender vorher agieren mit der Person von der Personalabteilung, mit der vorgesetzten Person oder wer auch immer vorher nicht im Blickfeld war?
1: Also Spontan würde ich mal drei Schwierigkeiten benennen, die mhm. ich da in der Praxis erlebt habe. Die erste Schwierigkeit ist, dass ich ab und zu damit Konfliktparteien saß und ich den Eindruck hatte, dass ich die Person bin, der eigentlich die Lösung am Konflikt am meisten am Herzen lag. Ja. Äh, während die Konfliktparteien sich relativ kurzig ähm, ja. oder äh, mit einer relativen Egal-Einstellung zurücklehnten und ähm, die Motivation, die Bereitschaft wirklich an der Lösung zu arbeiten, nicht richtig gegeben war. Und ähm, ja. meine du kennst das, das funktioniert nur, wenn die Beteiligten wirklich bereit sind, sich da auch echt einzusetzen und zu versuchen, Lösungen zu entwickeln. Und wenn die dann da sitzen und sagen, ja, nee, geht nicht, klappt nicht, der andere ist blöd oder ist nicht ja. mein Problem, dann sitze ich da als Mediator und versuche, die zu motivieren oder einzusehen, dass es noch wichtig ist, wieder zu einer guten Form der Zusammenarbeit zu kommen und merke, dass, oder habe gemerkt, das passt nicht von der ja. Rolle, dass ich derjenige bin, äh, der dort sozusagen für die Organisation argumentieren muss, dass es doch wichtig ist, diesen Konflikt irgendwie beizulegen oder äh, neue Absolut. Wege zu gehen. Das war mal das Erste.
0: Die hatten ja. einfach einen Termin im Kalender gehabt mit dir. Und der ist da irgendwie reingekommen. Sagt, Gut, da gehe ich halt dahin.
1: Ja, ja beziehungsweise, ähm, wie soll ich sagen, die blieben eher in so einer mh, abwartenden äh, Konsumentenhaltung. Ne? Die ja. haben also jetzt nicht, die saßen da jetzt nicht unbedingt, also es gab Fälle, in denen die Leute dann da nicht saßen, wirklich mit der Notwendigkeit, ich muss hier wirklich was beitragen ja. und eigenverantwortlich an der Lösung äh, arbeiten, sondern ich bin dann da hingekommen, dann haben die halt geguckt, ja, wer ist das denn jetzt äh, und jetzt soll der hier mit uns arbeiten, aber inwieweit die das dann wirklich gemacht haben oder wollten, das war eben unterschiedlich. Manchmal war eine gute Bereitschaft da, dann ging das, aber manchmal eben auch nicht. Und das ist so ein Problem gewesen. Ja, also
0: kein, kein Leidensdruck sozusagen, die, die wollten, hatten keinen Bearbeiter oder Veränderungsdruck, war nicht.
1: Ja, entweder kein Veränderungsdruck oder nicht unbedingt die Bereitschaft, jetzt in diesem Rahmen, im Rahmen der Mediation, da auch wirklich an der Lösung äh, zu arbeiten. Also vielleicht auch erstmal so abwartend, mal sehen. Ich lasse das jetzt hier, ich mache das jetzt mit, aber eigentlich sehe ich nicht, dass das hier jetzt gelöst werden muss. Also dann sollen andere doch noch mal was entscheiden oder verändern oder so. Also da ist dann sozusagen eher der Blick, es kommt die Mediation hier rein, aber eigentlich ist den Beteiligten auch klar, es ist ja ein Konflikt in der Organisation. Und die Organisation mit ihren Personen und Strukturen und Zuständigkeiten, Wie fehlte da. Und damit hängen eigentlich auch die anderen beiden anderen beiden Probleme zusammen. Ein zweites Problem, was ich manchmal früher erlebt habe, ist, dass die Beteiligten dann, weil es ja unbequem ist, miteinander einen Konflikt zu haben und sich miteinander auseinanderzusetzen, dass es dann manchmal eine Einigkeit gab darin, dass zum Beispiel die Führungsebene die Hauptschuld an der Visere ja. trägt. Und ähm, dieses, wie soll ich mal sagen, dieser Wunsch, sich doch irgendwie in irgendetwas einig zu sein und nicht selbst äh, die Verantwortung zu tragen, die äußerte sich dann darin, dass man eben sich in einer Sache zumindest schnell einig war, nämlich dass die Chefin ja. oder der Chef oder die ja. zuständige Ebene, dass die eigentlich ähm, ein großer Teil des Problems sei. Und hängt damit auch zusammen, Strukturen. Entschuldigung.
0: Aber nee, aber die, die verschärfte Version ist dann dass man leicht belächelt wird als Mediator. Ich kenne das sozusagen aus eigenem Erfahren. Naja, hat man sie also auch im Unklaren ja. gelassen, dass das Problem eigentlich nicht hier im Raum sitzt. Und dann wurden schnell Personen mm. ziemlich klar benannt, die eben auch mit dazu müssten. Und dass das eben nicht gewollt ist. Und dann ist es ja. so, dass wir schnell ja, merken, ja, genau. okay, wir sind, wir sind ja. voll... Und
1: dann sitzt du da und denkst, okay, bin ich jetzt Teil hier, bin ich Teil des Spiels. Äh, ja. Aus Sicht der Konfliktparteien bin ich jetzt zum Teil des Spiels geworden, was die Organisation oder die verantwortlichen Entscheidungsträger in der Organisation da äh, treiben. Ne? Ja, und... und du hast halt ja manchmal auch die Situation, dass die Beteiligten dann sagen, es geht gar nicht so sehr um uns als Personen, die wir auf der Verhaltens- oder Kommunikationsebene das Problem sind, sondern es geht hier um Strukturen ähm, und Rollen und das stimmt ja auch, in der Regel geht es ja auch um beides, ne? es geht um strukturelle Aspekte und es geht um ganz konkrete zwischenmenschliche und verhaltensbezogene äh, Dinge. Ähm, naja, und wenn dann der Fokus eher auf die strukturellen Dinge gelegt wird, dann ähm, sitzen da saßen da mitunter eben auch die Beteiligten und sagten, ja, das ist ja nicht in unserer Entscheidungskompetenz. Ähm, ja. Und dann hatte ich schon manchmal das Gefühl, okay, man könnte tatsächlich wahrscheinlich die Personen austauschen und ähnliche Konflikte würden mit anderen Personen auch äh, genau entstehen. So. Ja. Und das ist irgendwie Symptom, äh, ein Herumlaborieren am Symptom, das ist auch unbefriedigend. Das waren so typische Probleme, die natürlich in der Mediation in den Mediationsfällen immer mal hier, wieder hier und da aufgetaucht sind, die ich dann damals auch als Misserfolg dann erlebt habe, wenn ich den Eindruck hatte, okay, man ist hier irgendwie nicht richtig weitergekommen oder es gab keine Einigung. Die Mediation wurde dann als gescheitert erlebt zum Beispiel. Das ist zwar häufig, wenn es soweit kommt, dass die Leute sich auf eine Mediation einlassen, dann klappt das auch ganz gut. Aber es gab immer mal wieder hier und da doch so Fälle wo ich dann sagen würde, das war ein Misserfolg. Und das hat mich zunehmend geärgert, weil es ja schon stressig genug ist, da die Gesprächsführung äh, auf eine gute Art und Weise äh, zu machen. Und ich mir überlegt habe, ich muss irgendwie den Auftrag von vornherein anders gestalten, damit ich da mit einem realistischeren Gefühl sitzen kann, dass das hier auch mhm. gelingt. Und dass das auch ein realistischer Auftrag ist, der auch äh, dass die Rahmenbedingungen auch so sind, dass das wirklich was bringen kann und ich nicht da mehr vom Gleichen mache oder irgendwie unnützes Zeug.
0: Was, waren, also was, was war sozusagen dann dein, dein, dein nächster Schritt, wenn du sagst, ich setze mich jetzt nicht gleich mit, mit den zwei Personen, die mir da vorgeschlagen wurden, wo vielleicht die, die Frau schon am Telefon gesagt hat, dass die sind damit einverstanden, wir haben die schon gefragt. der sagt, okay, Moment mal, so ne, wir jetzt auf die Bremse treten aus der Sicht der Organisation ja. ähm, aber für uns ist es ja gar keine Bremse sondern äh, erstmal gucken wir jetzt dass wir das richtige Fahrzeug betreten
1: ja ja also für mich sind glaube ich wenn ich so recht überlege zwei Dinge zusammengekommen das eine waren diese gerade geschilderten Probleme immer mal wieder in äh, manchen Mediationsfällen und das andere war dass ich damals eine äh, längere Coaching-Ausbildung gemacht habe am Institut für systemische Beratung in Wiesloch. Ah,
0: bei Bernd und Schmidt.
1: dort haben wir eben die mh? bei
0: Bernd Schmidt. Bei, äh, bei,
1: bei Bernd Schmidt, genau, und bei den Lehrtrainern, die dort am Institut tätig sind. Und dort haben wir uns eben auch mit Auftragsklärung in Coaching-Settings äh, mhm. beschäftigt. Und okay. damit, dass es eben wichtig ist, nicht einfach direkt mit dem Coachee in einer Organisation zu starten, sondern mit der, wenn es die gibt, mit der Ebene oberhalb des äh, Coaches, mit der Führungskraft, die, wenn das jetzt kein privates Coaching ist, sondern ein beruflich bedingtes Coaching, die mit der Person überlegt, dass ein äh, Coaching eine ganz gute Möglichkeit wäre. Und dann habe ich ähm, damals mit dem äh, Andreas Kannicht, mit dem Lehrtrainer überlegt, dass das eigentlich auch auf etwas andere Art und Weise gut übertragbar ist auf die Mediationssituation, weil es da auch um Klärung in Organisationskontexten geht und habe mit ihm überlegt, ob wir das nicht mal zusammen aufarbeiten und auch ähm veröffentlichen wollen, diese Zusammenhänge. Und er hat dann gesagt, nee, veröffentlichen, das soll ich mal machen. <lacht> äh, aber so diese Grundidee, ja. die ich auch in dem Aufsatz da beschreibe, ähm, die stammt von ihm auch, dieses AAA äh, plus Ü in diesem Dreiecksvertrag, ja. dieses Akronym, das ist eigentlich seine Erfindung äh, gewesen. Und ich habe mir dann halt überlegt, wie kann man das auf die Mediationssituation ja. übertragen? Und dadurch ist eine andere Vorgehensweise entstanden, äh, bei der Auftragsklärung.
0: Und jetzt erklärt sich mir auch, wie du auf die, ähm, in dem Aufsatz erwähnten Dreiecksverträge gekommen bist. Das Konzept ähm, aus der Transaktionsanalyse sozusagen ähm, als solches benannt von Vanita Englisch, die das für Trainings entwickelt hat. Also ganz klassisch 70er, 80er Jahre, beauftragte Trainer sollen eine Gruppe von Menschen, meinetwegen Ich-Botschaften beibringen, äh, was damals total an vogue war. Und da eben auch mhm. deutlich gemacht, es gibt einen Auftraggeber und der hat ein Problem, der will ein Problem lösen und dafür holt ihr dieses Trainings in, in, ins Haus. Und genauso in der Mediation. Ja, nur
1: genau, genau. Da ist ja auch das Dreieck, du hast die Konfliktparteien, meinetwegen ein Team von fünf Leuten, in dem es, es Konflikte gibt. Hast vielleicht auch die Teamleiterin, meinetwegen, die auch Teil der, des Konfliktes ist. Und das sind deine Konfliktparteien. Nur ähm, und früher haben wir halt, wenn irgendwie klar war, das Team und die Teamleiterin, die miteinander da Konflikte haben, die sind bereit und einverstandene Mediation durchzuführen, dann habe ich mich mit denen dahingesetzt. Mhm. Das ist aber nur eine Seite des Dreiecks und auch erst die Echt? letzte ja, sozusagen, genau. die dritte Seite. Ne? <lacht> genau. Die andere Seite ist eben, wer ist denn eigentlich die Chefin oder der Chef der Teamleiterin oder welche Ebene in der Organisation ist ähm, zuständig oberhalb dieses äh, Teams oder in wessen Verantwortungsbereich gehört dieses Team? Und da kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf. Ähm, das ist natürlich jetzt in Organisationen heutzutage nicht immer ganz so einfach wie in ganz klassischen hierarchischen Organisationen, wo du einfach eine Linie hast und das dann schön aufzeichnen kannst. Du hast matrix und unterschiedliche Zuständigkeiten und projektbezogene Arbeiten und so. Aber dennoch gibt es in der Regel eben für ein für Personen oder ein Team in einem Subsystem, in dem es Konflikte gibt, gibt es eine verantwortliche Ebene darüber. Ja,
0: genau.
1: Und das ist äh, die Ebene, mit der ich die Auftragsklärung durchführen muss. Und in der Regel oder oft auch gegen gewisse Widerstände, die zu Beginn aus der Organisation selbst kommen, dass ich mit dieser Ebene darüber diesen Auftrag kläre. Weil wir ja häufig von... Servicestellen sozusagen, Business-Services äh, angerufen werden, HR oder ähm, ja. anderen ähm, Stabsstellen, ähm, die dann in der Organisation dafür zuständig sind, solche Verfahren möglicherweise auch in Gang zu bringen. Mhm. Und wenn ich mit denen dann spreche, dann versuche ich mir erstmal ein Bild zu machen von der Situation, von der Organisationsstruktur, von den beteiligten Akteuren und eben auch von der Ebene oberhalb des Konfliktes. Ja. Also die... die für mich eben die Auftraggeberebene ist. Ja. Und dann muss ich eben mit der, mit, muss ich dafür sorgen, dass ich mit der ein Vorgespräch führen kann. Ja,
0: ja. ich frage immer bei, also bei Organisationen, ich erlebe das Beispiel bei Forschungsorganisationen, die sehr komplexe Strukturen haben, da gibt es Verwaltungsstrukturen, die sind ja meistens bundesweit ausgerichtet und dann gibt es vor Ort Institutsstrukturen, wissenschaftliche Strukturen sind davon getrennt. Und die Frage, die dann mir immer hilft, die ich stelle, ist, wen würde dieser Konflikt stören, wenn er noch lauter, noch eskalierter wäre? Wer würde sich darüber aufregen müssen und zu wem würde man hingehen und sagen, hey, die können das nicht einfach so weitertreiben? So. dann kriegt genau. meistens die Stelle, die sagt, ja, fällt in meinen Verantwortungsbereich.
1: Ja, genau. Oder, oder du fragst, wenn das jetzt hier eskalieren würde oder wenn das jetzt irgendwie total vor die Wand fahren würde und man müsste irgendwelche Veränderungen vornehmen, man müsste Leuten kündigen oder man müsste Leute versetzen oder so, wer äh, müsste das denn eigentlich entscheiden und auch kommunizieren? Äh, und so das sind so Wege, um an diese Ebene zu kommen, die, die erstmal zu identifizieren, wer ist denn das? Genau. Ja, die sich eigenartig. Manchmal ist es total klar, manchmal ist es nicht so klar. Ja.
0: Und die sich, wir kommen gleich dazu, du hast es angedeutet, die sich merkwürdigerweise auch sehr zurückhalten. Also nicht unbedingt verstecken, aber die sind nicht so schnell auffindbar bei einem Konflikt. Ähm, warum auch immer. Also wir, wir, wir kommen da gleich dazu. Aber genau diejenige, die das. Ähm, die das also verantworten würde, die das anordnen müsste. Und zu einem Sonderfall dazu, da komme ich vielleicht später noch drauf, aber ich will ihn schon mal genannt haben, bei Universitäten, bei denen die zentrale Personalabteilung die arbeitsrechtlichen Maßnahmen letztlich unterschreibt und dann auch zustellt, aber auf mehr oder weniger Aktenlage von denjenigen, Führungskräften, Vorgesetzten oder wie man sie dann auch nennen will, die das letztlich erbeten. Also ist eine, da ist eine ganz merkwürdige Doppelstruktur dabei, wo man nicht genau weiß, wer muss jetzt eigentlich den Auftrag mit mitvergeben, damit wir irgendwie eine gute Mediation hinbekommen können.
1: Ja, ja, genau. Das gibt es ja in vielen Organisationen, dass du nicht so eine klassische hierarchische Pyramidenstruktur hast, wie jetzt meinetwegen in einem traditionellen Industrieunternehmen, ne? wo du meinetwegen sagst, du hast da irgendwie den Vorstand, dann hast du eine Geschäftsführung, dann hast du Bereichsleiter, Leitungen, Abteilungsleitungen, Teamleitungen oder so. Ähnlich ist es ja auch in Kliniken zum Beispiel. Oder du hast verschiedene Bereiche. Du hast einen kaufmännischen Bereich und einen wissenschaftlichen oder einen medizinischen und so. Und dann ist es eben nicht so ganz einfach. Und dann muss man sich dieser Frage eben ernähren, über solche Fragen wie du sie eben gestellt hast ne wer würde sich da verantwortlich fühlen und würde dann was unternehmen, wenn das so nicht weitergeht? oder wer müsste dort aktiv werden, wenn man jetzt irgendwie äh, Sanktionen erlassen müsste oder so.
0: Ja. Ja. gehen wir, gehen wir genau. der Frage nach, die du angerissen hast ähm, wie, wieso oder was sind gute Gründe dafür? vielleicht noch nicht berechtigte, aber gute Gründe für diese vorgesetzten oder verantwortlichen Stellen, sich zurückzuhalten und gar nicht zu sagen, naja, ähm, ich, 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 ich gebe doch an Sie den Auftrag, Herr Mediator, Frau Mediatorin, dass Sie das lösen für mich. Machen Sie das doch mal bitte, ohne mich da zu involvieren. Den Auftrag haben Sie von mir. Also die ja doch da in einem gewissen Weise im Hintergrund bleiben.
1: Was die guten Gründe sind aus Sicht dieser ja, genau. äh, sozusagen übergeordneten Ebene, dafür sich zurückzahlen. Also die guten äh, Gründe, jedenfalls die, die ich dann äh, oft höre, sind zum Beispiel... Dass man sicherstellen will, dass die Beteiligten den Rahmen haben, sich frei zu äußern, ja, Freiheit, äh, ohne ja. Angst zu haben, dass gleich irgendwie jemand mit der Sanktionsbrille äh, oder mit einer Entscheidungskompetenz drauf guckt. Die sollen also offen und frei reden können, ohne dass irgendeine Vorgesetztenebene sind ja, sind äh, ja ist. Zum Beispiel. Sind
0: ja eigenverantwortliche Menschen, na, die am besten wissen, was gut für sie ist. Und wenn ich das so erzähle, dann, dann merke ich zum Beispiel bei Ausbildungskandidaten sofort die, die strahlenden Augen, weil das alles die Begriffe sind, die Mediatoren ja lieben. Eigenverantwortlichkeit, ja. Freiheit, erwachsene Menschen, so ne? den, ja. den freien Umgang. Und ja nicht der, der böse Vorgesetzte, der Sanktionen erlassen könnte oder sagen ja. kann, was ja. zu tun. Keine Autoritätsperson. Aber du sagst, das ist grundverkehrt der beste Weg, um das Ding wirklich gegen die Mauer zu fahren.
1: ne? Genau, ich meine, das Argument kann ich total nachvollziehen. Nur muss ich dann mit der Person oder den Personen eben überlegen, wie man damit umgehen kann, dass es möglicherweise Vorbehalte gibt, wenn die Person präsent ist, ähm, sich frei zu äußern. Aber das kann man dann klären in einem ersten Termin, in einem ersten gemeinsamen Termin oder auch in Vorgesprächen, äh, ob und an welchen Stellen später dann auch diese Ebene dabei ist oder auch nicht dabei ist, ähm, wie man das auch kommuniziert, dass, mhm. es, äh, dass sie vielleicht auch nur bei bestimmten Themen dabei ist und so weiter. Aber sie braucht muss auf jeden Fall am Anfang, in der Phase, wenn das Ganze losgeht, äh, dabei sein. Also das heißt, dass mh, der Beweggrund dahinter, sich zurückzuhalten, der ist schon legitim und nachvollziehbar. Nur der Weg, das umzusetzen, auf die Art und Weise, dass man sagt, ich delegiere jetzt den Prozess der Konfliktbearbeitung an den Mediator und halte mich daraus. Das ist nicht der erfolgversprechende Weg. Ja.
0: Das und, sollte zumindest ähm, kommuniziert werden, ja. ne? diese Delegation, dieses, genau. ich, ähm, ich delegiere das, ich entledige mich nicht, ich sehe mich auch nicht in der Nichtverantwortung, sondern weil ich verantwortlich bin, delegiere ich das an externe oder interne andere Stellen. Genau,
1: also ich entscheide nicht jetzt die inhaltliche Lösung des Konfliktes, wer was wie zu tun hat, aber ich entscheide, wie mit dem Konflikt umgegangen wird und ich habe mich dafür dazu entschieden, eine Mediation hier äh, anzuberaumen äh, und dafür externe Unterstützung äh, hinzugezogen. So, und das äh, ist halt wichtig, dass die Person, diese, nennen sie jetzt mal sozusagen vorgesetzten Ebene oder hierarchisch zuständige Ebene, dass die das im Beisein der Konfliktbeteiligten sagt und dass die auch die ersten Worte spricht und dann den Staffelstab der Gesprächsführung vor den Augen und Ohren der Beteiligten an mich übergibt, dann habe ich auch nicht dieses Problem der Motivation, was, ja, was will der jetzt hier von uns, sondern die zuständige Ebene hat sozusagen gesagt, ich bleibe zuständig, ich delegiere nur die Gesprächsführung für die Klärung des Konfliktes jetzt an den Mediator. Aber zuständig sind die Konfliktparteien und die Ebene in der Organisation, die sozusagen verantwortlich ist für dieses System.
0: Ja, ja. und damit auch ja, eine klare Erwartungshaltung es, ja. kommuniziert, was einer Führungskraft einfach zusteht.
1: Ja, genau. Ich war übrigens, ich würde mich mal interessieren, wie du das erlebst. Also diese Vorbehalte, ähm, die habe ich häufig Stärker, wenn ich mit der Personalabteilung zum Beispiel spreche oder die, die organisationsintern jetzt damit beauftragt wurden, äh, Mediation in Gang zu setzen und sich mit dem Mediator in Verbindung zu setzen. Wenn ich denen dann, wenn ich dann mit denen spreche und die sagen dann, ja, das ist im Bereich des meinetwegen Vorstands. Vorstand XY, ja. dann, und ich denen dann sage, okay, der erste Schritt wäre, dass ich dann ein Vorgespräch mit Vorstand XY äh, brauche. Dann sagen die, ja, nee, dann kommt diese ist ganzen Widerstände. Wir wollen das nicht so genau. hochhängen. Ja. Oder der ist so weit
0: weg von den Konflikten. Genau.
1: Oder äh, der hat keine Zeit. Ja. Oder nee, die sollen äh, ich bin frei voll ins liegen können, Bild ohne der
0: Vorstand Genau, ich bin voll ins Bild äh? gesetzt worden, Herr Treuer Sie brauchen nicht mit äh, ja. den anderen reden. Ich äh, kenne die Umstände und ich habe den Auftrag, das mit Ihnen zu klären.
1: Ja, ja äh, genau. Also da ist der Widerstand größer. Wenn ich dann Und dann habe ich früher, habe ich das dann halt auch gemacht, wenn ich denke, okay, die haben sich jetzt da intern zu entschieden und es ist alles klar, habe ich mich mit den Leuten dann zusammengesetzt. Und das war eben oft nicht der beste Weg. Wenn ich jetzt aber sage, ja, das gibt es bestimmt gute Gründe, für mich ist einfach nur wichtig, dass ich mit demjenigen, der da, äh, oder die Person, die da ähm, hierarchisch sozusagen zuständig ist, mit der muss ich einmal vorher sprechen. Ich brauche auf jeden Fall mal irgendwie eine halbe Stunde damit ich auch mh, sozusagen mit der Person mich kurz abstimmen kann, was das weitere Vorgehen angeht und so weiter. Wenn ich dann mit Vorstand XY spreche, übrigens, ne, mhm. dann sind diese Widerstände in der Regel gar nicht so groß, wie sie ja. mir vorher berichtet wurden. Äh, weil wenn ich mit der Person dann spreche und sage, ja, es ist, ja, ihr in ihrem Zuständigkeitsbereich, was haben sie bisher versucht, um mit der Situation umzugehen? was sind ihre Ziele, was sind ihre Erwartungen und wenn ich dann sage, ich brauche sie auf jeden Fall am Anfang dabei, so dann ist das in der Regel kein Problem. Das kann ich mit der Person dann oder den Personen dann ja. in der Regel gut aushandeln. Aber die wollten natürlich im Vorfeld das erstmal sozusagen von sich weg delegieren. Ja,
0: ja. also also ich würde jetzt sagen, weil du mich gefragt hast, ne, bei den Personen, ja. die du da die, die das als überspringen auffassen können, ne? dass dass du die nicht ernst nimmst und dass du die in ihrer Verantwortung, die sie bekommen haben, die sie wahrscheinlich auch genauso bekommen haben im Sinne von machen sie das, ne? Ähm, mhm. dass, dass du sagst, ja, ich will aber mit mit deinem Chef reden. Das kränkt nicht nur Beamte, das kränkt jeden Angestellten. Auf einer gewissen Art und ja. Weise. Ähm, ich, also das ist, glaube ich, ein Punkt, weshalb ich da Widerstände erlebe. Ich erlebe aber auch, wenn ich die Gründe darlege, dass es einfach notwendig ist, dass derjenige Gesicht zeigt und dass es möglich ist und das ist meine Begründung. eher, Also ich sage nicht so sehr, für mich ist das wichtig. Da habe ich irgendwie so eine Befürchtung, dass das so als Eitelkeit ausgelegt werden könnte, so Berater-Eitelkeit. Mhm. Ähm, mhm. Aber das ist so eine einfache Furcht. Ich sage, es kann einfach gut sein, dass der während des Prozesses mit hinzukommen muss um die Rahmen und die Flanken zu verdeutlichen, in, innerhalb derer diese Konfliktlösung stattfinden äh, muss, weil zum Beispiel die Ressourcen nicht mehr hergeben oder die, der Zeitdruck so groß ist. Ähm, und ähm, in besonders wichtigen Fällen mache ich deutlich, dass die Organisation sich mit der Mediation auch bindet. Wenn die Kandidaten oh. keine Lösung finden, für sich, wo sie sagen innerhalb dieses Rahmens können wir uns darauf einigen, dann ist die Organisation im Zugzwang, weil sie gesagt hat, mit der Mediation zeige ich, dass ich das so nicht länger dulde. Wenn sie wenn sie danach sagen würde, ja Mai, okay, wenn er halt keine Lösung findet, dann dann macht es halt weiter wie bisher, macht ist dann ist alles unglaubwürdig gewesen. Hm, hm. Und für diesen Fall will ich wissen, ob das der auftraggebenden Person klar ist, dass wenn die Parteien keine in dem Rahmen ihrer Zuständigkeit mögliche Einigung finden, dass sie dann weiß, ich muss eine Entscheidung treffen. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Organisationskulturen, wo auch Verantwortlichkeiten nicht gerne wahrgenommen werden, weil jede Entscheidung, die getroffen werden muss, auf Widerstand stößt bei unterschiedlichsten Stellen. Und, ja. und in dieser Situation kann ich Menschen gut verstehen, wenn sie sich zurückhalten. Ja, und
1: dann haben ja die Konfliktparteien übrigens auch recht, wenn sie dann in Konflikten manchmal sagen, ja, wir haben ja zum Teil auch deswegen die Probleme hier, weil bestimmte Entscheidungen nicht getroffen werden. Ja. So Und wenn ich dann ja. diese Ebene, äh, wenn ich die gar nicht einbeziehe äh, in die Mediation, dann perpetuiere ich das Problem. Dann... Äh, ja. Ein Teil des Problems ist ja dann, dass sich diese Ebene in ihrer hierarchischen Zuständigkeit für den Konflikt auszieht. Und das Spiel spiele ich sozusagen mit, wenn ich die nicht einbeziehe. Dann delegiert sie ihre Zuständigkeit für den Konflikt jetzt an mich als Mediator. Und ich bin dabei äh, aus der Organisationslogik her gar nicht zuständig. Und oft genug passiert es auch, dass ich dann im Vorgespräch mit der Person oder den Personen zu dem Ergebnis komme, dass Mediation jetzt mit den Beteiligten vielleicht gar nicht der sinnvolle äh, ja. nächste Schritt ist, sondern dass die Person selber erstmal möglicherweise sich gemeinsam mit den Konfliktparteien an einen Tisch setzt. Das hat nämlich total oft noch gar nicht stattgefunden. Dann sind zig Gespräche geführt worden, was weiß ich, Konflikt zwischen A und B, um es jetzt mal ganz ja. einfach zu machen. Dann ist ein Gespräch geführt worden mit A, dann ja. ist nochmal ein Gespräch geführt worden mit B, dann nochmal mit A, nochmal mit B, da haben wir festgestellt, wie Jetzt schwierig das ist. Dann hat man ja. mit der Personalabteilung überlegt, was <lacht> man denn da machen kann. Dann haben die nochmal mit A gesprochen und die auch nochmal mit B und dann wieder mit der Ebene da drüber. Und dann kommt man irgendwann zu dem Schluss Mediation. Aber dass die zuständige Ebene, äh, die hierarchisch zuständige Ebene oder Person da drüber, sich mit A und B zu dritt zusammengesetzt hat und dem Beisein aller die Inhalte besprochen hat, um dies in dem Konflikt geht. Das hat oft noch nicht oder nicht auf gute Art und Weise stattgefunden ja. und möglicherweise ist dann das Ergebnis der Auftragsklärung, dass es gar keine Mediation gibt, sondern dass ich mit der Person überlege und berate, wie die das gut machen kann selber ja. ohne externe ja. Unterstützung. Das kommt halt auch ab und zu vor. Äh,
0: du, da, da habe ich gerade, da habe ich wirklich gerade einen aktuellen Fall, den ich, ähm, den ich äh, unzureichend klug begonnen habe, trotz mhm. dass ich das wusste, aber die besonderen Umstände haben dann dazu geführt, dass ich doch Ja gesagt habe. Ja, ja, ähm, ja
1: das ist eben manchmal so, ja.
0: Ja, manchmal gibt es, also ne, das, ja. was man halt gehört hat von dem Fall, ist halt schlüssig und sagt, okay, dann, dann machen wir halt hier mal eine Ausnahme. Das war in dem ja. Falle dann auch nicht ja. gut ausgegangen oder weitergegangen und ist und es gibt ein Sträuben vor diesem Auftragsklärungs-Dreiecksgespräch, ähm, weil man befürchtet, dass da schon Entscheidungen getroffen sind. Und, und, und dieses Gespräch einfach zu Tritt zu führen, also das, also die, die, die vorgesetzten Personen sagen, kommt jetzt beide zusammen, ich habe gehört, ihr, ihr habt da heftigen Auseinandersetzungen und findet keine Entscheidung, nee, nee. Wir machen das jetzt ähm, erstmal so, dass ich mir das anhöre, was das Problem jeweils ist, und zwar im Dreieck. Ähm, das, das hat nicht stattgefunden, so wie du sagst. Und es, ja, ja, die genau. Vermutung ist, dass manchmal das einfach klar ist. Aber, ist ne? Eine nicht kommunizierte ja, genau. Entscheidung ist einfach manchmal die einzige Ursache für eine Mediation. Diese nicht kommunizierte mhm, ja. Entscheidung.
1: Ja, manchmal ist es allerdings auch äh, schwer. ne? Wir haben ja dann oft gar nicht so die, diese klassische Situation, äh, vorgesetzte Ebene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern dann, dann gibt es A und B, die einen Konflikt haben. Und dann erfährst du in der Vorklärung mit der meinetwegen der Personalabteilung, ja, der Vorgesetzte von A sitzt in Spanien, der Vorgesetzte von B in Deutschland. Aber A und B sitzen in Deutschland. Aber A ist eigentlich... Ähm, die äh, Reporting-Line ist eigentlich nach Spanien. Ja, okay, w mit wem äh, wen muss ich denn dann da einbeziehen? Den Chef in Spanien und die Chefin in ja. Deutschland eigentlich? Und dann brauche ich halt mit den beiden äh, ein Vorgespräch. Und es muss mit den beiden abgestimmt werden, ob und wie die Mediation durchgeführt wird. Aber dann ist es manchmal so, dass die Leute sagen, ja, unser Chef, der sitzt in den USA und gesehen haben wir den ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Und der ist das eigentlich auch erst seit drei Wochen. Und möglicherweise ist er es im halben Jahr auch schon nicht mehr. Und dann kommen plötzlich diese, wie soll ich mal sagen, schulbuchmäßigen Vorgehensweisen, die sich ja. so im Laufe der Zeit herausgebildet haben, auch bei mir selbst, die kommen dann eben ins Wanken. Und dann machst du irgendwelche Kompromisse und überlegst, ja, und wer könnte denn da und so weiter. Also, wie soll ich mal sagen, natürlich gibt es manchmal fallbezogen auch ein Abweichen davon. Aber... Ähm, das, es ist halt, das, es, es, es ist schon eine andere Qualität, wenn du das vorher gut klärst, wen ja. du brauchst und wer einbezogen werden muss und die auch dann mit in die Verantwortung nimmst für die Konfliktbearbeitung oder ob das nicht ja. geschieht. Es ist halt so leicht, dass ähm, diese Delegation von Verantwortung zu übernehmen und dann zu starten,
0: ja. ist am
1: Anfang leichter, aber am Ende vom Ergebnis und der Umsetzung von Ergebnissen ist es schwieriger.
0: Ja, ne, die... Die heiße Kartoffel, so wird das in der TA dann zuweilen genannt, die heiße Kartoffel wird einfach weitergereicht. <lacht> und wenn man halt denkt, gut, ich, ich kann halt heiße Kartoffeln halten, dann nimmt man sie halt. Ähm, aber es gibt immer eine, die ist zu heiß. So Und dann ähm, ja. fährt man damit äh, letztlich nicht gut. Aber selbst in so einer Situation, die du beschrieben hast, mit den unterschiedlichen Linien und dass sie ihre Vorgesetzten an sich nicht gesehen haben und so ist ja dann die Herausforderung oder die, die Frage, wieso dann überhaupt Mediation? Also ne, wenn, wenn alle weggucken, warum treibt er das Spiel nicht einfach so weiter? Also wer hat den Leidensdruck? Und dann ja, ist es manchmal cool. tatsächlich so, dass die beiden Personen oder die drei Personen sagen, wir können nicht mehr. Wir sind jetzt losgegangen mhm. und haben gesagt, wir müssen da irgendwie was machen. Und dann kam jemand auf die Idee in der Personalabteilung. Und das reicht mir dann aus dass die dort motiviert sind. So, dann, dann läuft das manchen halt unterhalb des Radars der Gesamtorganisation, aber dann gibt es nicht mhm. die Gefahr in der Mediation, dass dort jemand sitzt und sagt, also eigentlich weiß ich gar nicht, was ich hier will. Denn, mhm. Mhm. denn die Entscheidung, jetzt starten wir so eine Mediation auf Kosten der Organisation, die kommen ja nicht privat zu uns, ist, ist sozusagen da ein Gamechanger. Da, da, da muss etwas ja. entschieden worden sein, von wem auch immer. Und, mhm. und wenn es keine ja, vorgesetzten halt, sind.
1: Ja, es gibt halt eben schon Ausnahmen halt von dieser Regel. Mhm. Immer erst die Auftragsklärung mit der ja, zuständigen Organisationsebene oberhalb des Konfliktes. Aber mh, es ist, glaube ich, schon gut, das auf jeden Fall so gut wie möglich äh, zu versuchen. Übrigens, interessanterweise ist es dann so, wenn du dann eine Videokonferenz hast, meinetwegen mit dem einen Chef in Spanien und der Chefin in Deutschland, dann ist es natürlich gut, weil du dann mit denen besprechen kannst, ja, was sind denn ihre Erwartungen? was, äh, Warum die Mediation? Was ist das Ziel? Und was ist ein realistisches Ziel? Was wurde schon versucht? Was noch nicht? Dann hast du natürlich eine viel bessere Auftragsklärung, weil du, da ist ja auch der Titel entstanden, ne? Erfolg, auch bei Misserfolg, ja. So lautet
0: Übergang. ja der Aufsatztitel. Die Frage zu der Frage, ist, ja, was ist denn der Erfolg? Ja, genau. Wie, 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 was, was meinst du damit, wenn du sagst, es, es ist nicht gelungen, eine Lösung zu finden und es war trotzdem eine erfolgreiche Konfliktbearbeitung? Bitte das nochmal? Genau. Anleiten. Also
1: nehm, nehmen wir mal ein, äh, ein typisches Beispiel. Es gibt einen Konflikt in einem Team und ich bekommt den Auftrag, dieses Team zu unterstützen. Meinetwegen, man hat jetzt irgendwie einen Tag Zeit äh, im Rahmen eines äh, Mediationsworkshops, die Konflikte da zu klären. Und äh, Ziel ist, dass das Team wieder besser zusammenarbeitet. Wenn ich das dann mache und es stellt sich heraus, dass die sich nicht einigen können, dass äh, die nach wie vor nicht gut zusammenarbeiten können oder wollen am Ende, dann hätte ich früher sagen müssen, ja, die Mediation ist gescheitert. Zumindest hätte die Aussicht der Organisation, wäre es so gewesen, die Mediation war kein Erfolg, ist ja. gescheitert. Wenn jetzt, wenn ich diesen Auftrag höre von der Personalabteilung und ich sage, okay, da muss ich erstmal mit der Ebene oberhalb äh, dieses Konfliktes sprechen, kann ich mit der Ebene besprechen, was ist der Anlass für die Mediation, warum, mhm. was ist das Ziel, was wollen Sie erreichen? Ähm, was wurde bisher schon versucht, was wurde noch nicht versucht. Und dann kann ich abschätzen, ist dieses Ziel realistisch und kann das mit der Person eben auch besprechen. Mhm. Wenn die dann okay. sagt, ja, ich will, dass das Team wieder gut zusammenarbeitet. Und ich frage, was haben Sie bisher schon versucht? Und die sagt mir, ach, wir haben schon so viel versucht. Die Teamleitung hatte schon ein Coaching. Wir hatten schon Gespräche äh, in dem und dem Kontext und in dem und dem Kontext. Wir hatten auch schon mal eine Teamentwicklung und eine Moderation und so weiter. Da, wenn ich dann frage, ja, wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass das äh, gelingt, also man weiß es ja nie, aber was ist so Ihr Gefühl, dass die äh, zu einer guten Zusammenarbeit zurückfinden, manchmal ist der Zug ja abgefahren, manchmal weiß man es aber auch nicht so genau, dann ist es halt wichtig, was ich dann höre, weil wenn die dann sagen, ja ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so ein richtiges Bild, ob das gehen könnte oder nicht, dann weiß ich, okay, das Ziel, da muss ich mit der Person besprechen, okay, das Ziel ist, dass sie ein gutes Bild davon bekommen, ob hier Möglichkeiten bestehen oder nicht. Ja. Und das ist ein anderes Ziel, als die sollen wieder gut zusammenarbeiten. Absolut. Weil wenn das Ergebnis dann ist, es zeigt sich, dass das in dieser Konstellation nicht gut ist,
0: nicht dass es das verändert ja. werden
1: muss, dann hätte, genau, dann ist das ein Erfolg der Mediation, obwohl die den Konflikt nicht lösen konnten im Sinne einer Einigung der Konfliktparteien untereinander. Ja, und Das ist dann praktisch Erfolg bei Misserfolg. Aber dieser Erfolg ist nur möglich, wenn ich vorher im Auftrag einen realistischen Auftrag geklärt Aha. habe, Aha. wo ich vorher schon weiß, das ist auf jeden Fall erreichbar. Manch, auf manche Dinge habe ich ja gar keinen Einfluss. Ich, ich würde schon sagen, es ist halbwegs gut erreichbar, so eine Klärung hinzubekommen und Klarheit äh, wirklich auszuloten, was geht, was geht nicht, was ist realistisch, was ist nicht realistisch. Aber ich kann ja nicht sagen, ja. Äh, die Media, also Ziel ist, dass die sich, dass die zu einer Verständigung kommen, sich einig werden, eine Lösung finden und irgendwie sogar versöhnt sind oder was auch immer. Das kann passieren, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber wenn das schon oft vergeblich versucht würde, hätte ich das Gefühl, naja, ob das, wenn die Mediation nur dann ein Erfolg ist, wenn das gelingt, dann möchte ich den Auftrag lieber nicht machen.
0: Weißt äh, Ja, verstehe. Weil der,
1: weil der, weil der Auftrag nicht, ähm, nicht realistisch ist. Es ist ja schön, wenn das passiert, aber was ist sozusagen der realistische, das realistische Mindestziel sozusagen? Ja. Und wenn das erreicht wird, dann ist es eben auch ein Erfolg. Und wenn sich dann herausstellt, mhm. m, dass es eben doch nicht geht, ähm, so in der Konstellation, dann ist es auch eine gute Klärung. Ja, dann ja. ist es auch eine erfolgreiche Mediation gewesen. Ja. Zum also, Beispiel jetzt. Nur ist jetzt nur ein Beispiel. Ne?
0: Ja, aber das trifft, das trifft sozusagen, ähm, die Ergebnisse ne, von, von Arbeitsplatzmediation. Da gab es vor zwei, drei Jahren diese belgisch-holländische Studie, die gesagt hat, ne, oder die gezeigt hat, dass bei Arbeitsplatzmediation es keine Rolle spielt, ob die Parteien zusammenbleiben oder infolge einer Kündigung oder einer Aufhebungsvertrag auseinandergehen. Die Einschätzung der Parteien, ob das eine gute, erfolgreiche Mediation war, ist nach der Mediation sowohl unmittelbar als auch sechs Monate später identisch. Also die Parteien, die sich getrennt mhm. haben mit einer guten Klärungsarbeit, finden, das war eine gute Mediation, die geklärt hat, dass es sich nicht lohnt, weiter zusammenzuarbeiten. Und mhm. von der Warte her können wir gar nicht sagen, was ist erfolgreich, und wenn wir sagen, es ist erfolgreich, wenn wir zusammenbleiben in dieser Form, wie wir jetzt zusammengearbeitet haben über Jahre des Konflikts, dann kann das schlichtweg ein unrealistisches und unpassendes Ziel sein. Und von mhm. der Warte her dürfen wir als Mediatoren ähm, ganz, wie soll man sagen, ganz offen auch an die Konfliktentscheidung rangehen. Sagen, naja, also ist, mhm. für uns ist beides erfolgreich. Es kommt eher auf die Frage an, wer steht hinter dieser Entscheidung. Und deshalb ja. finde ich wichtig, dass die Medianten auch wissen, wenn wir keine Entscheidung treffen, wie wir wieder konstruktiv zusammenarbeiten, dann wird unsere vorgesetzte Person oder Stelle das entscheiden und wir werden dann ohne gefragt zu werden, diese Entscheidung mittragen. So Und wenn das ja. klar ist, ja. binden sich oder committen sich die Parteien auch an die Entscheidung der vorgesetzten Stelle nach Beendigung der Mediation, die ohne Einigung sozusagen abgeschlossen wurde?
1: Also ein Extrembeispiel ist ja zum Beispiel, was ich allerdings wirklich schon ab und zu erlebt habe, dass in diesem Auftragsklärungsgespräch dir dein Auftraggeber sagt, ich habe da überhaupt keine Erwartung, dass das irgendwie was bringen kann. Und dann frage ich natürlich ja, warum wollen Sie das denn trotzdem ja. machen? ne? Ihr Geld investieren, ja, wofür meine zahlen Zeit Sie denn? und ja, äh, ja. Ihre auch. <lacht> ja. äh, und wenn die dann sagen, ja, wir wollen auf jeden Fall dokumentieren, dass wir auch nochmal diesen Rahmen angeboten haben und diese Möglichkeit gegeben haben, da, das wollen wir auf jeden Fall deutlich machen. Und äh, dass die Leute auch die Möglichkeit hatten, nochmal diese Chance zu ergreifen, äh, vielleicht auch nochmal sich auszusprechen oder was auch immer. Ähm, dann würde ich sagen, okay, dann muss ich mit der Person also klären. Ziel der Mediation ist also, nochmal den Rahmen und die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen und zu dokumentieren, dass man auch diesen Versuch noch unternommen hat, ja. bevor man irgendwas ja. anderes macht. Und das, wenn das am Anfang auch in die Runde kommuniziert wird, äh, in deinem Beisein als Mediator, bevor du dann die Gesprächsführung übernimmst, dann ist das total in Ordnung. Und wenn die sich dann da nur streiten ohne irgendeine Einigung und äh, gar nichts kommt raus kann es halt trotzdem noch eine erfolgreiche Mediation sein im Sinne von der vorher gut geklärte Auftrag ist ähm, ist erfüllt worden und da, natürlich fehlt dann noch die Seite das ist ja nur der Auftrag den du mit dem mit der hierarchisch ja. zuständigen Ebene geschlossen hast du sitzt dann ja auch mit den Konfliktparteien da und fragst was deren ähm, Erwartungen, Gedanken, ja. Vorbehalte sind und klärst es auch mit denen äh, am Anfang. Aber daraus, aus diesen beiden Komponenten, der Perspektive der Organisation und der zuständigen Ebene in der Organisation und der Perspektive der beteiligten Personen im Konflikt, entsteht halt ein Gesamtauftrag, der sozusagen die realistische Leitlinie ist für die Arbeit und der dann bestimmt, war das erfolgreich oder nicht. Ja. Und ein Erfolg ist, wenn die realistisch und gut geklärten Erwartungen zwischen dir als Mediator, der Organisation und den Konfliktparteien. Wenn diese Erwartungen erfüllt äh, werden und wenn das falsche, unrealistische Erwartungen sind, dann ist die Enttäuschung halt programmiert ne? und dann gibt es halt schnell Misserfolg.
0: Ja, also nett, diese, du, du sagtest das ganz passend, diese, ich zahle als Auftraggeber dafür, nochmal die Parteien zu befragen, was aus ihrer Sicht möglich ist. Und wenn da nichts kommt, ist es für mich auch gut. Und das hat für mich aber einen Wert, weil ich eben nochmal diese Schleife drehe. Mein Führungsverständnis ist halt nicht, über die Köpfe von anderen zu entscheiden, sondern sie mit einzubinden. Und wenn da nichts kommt, was ich vertreten kann und umsetzen kann, dann entscheide ich halt, Allein, in Anführungsstrichen.
1: Ja, Und noch was, ja nicht der Regelfall, was ja nicht der Regelfall ist. Ich meine ja, nur, stimmt. um deutlich ja. zu machen, ähm, was heißt eigentlich Erfolg auch bei Misserfolg. Der vermeintliche Misserfolg kann echt sehr groß sein, also dass sozusagen gar nichts geht. Ne? Ja. Und trotzdem, wenn du, vernünft, wenn du das als Auftrag vorher vernünftig geklärt hast, muss es trotzdem kein Scheitern sein. Das nur als Extrembeispiel, das ja. ne? ist ja zum Glück nicht der... Nee. ist ja zum Glück nicht
0: der Alter. <lacht> ja, ja. Und, und, und abgesehen davon können wir auch Fehler machen. Also im Sinne von, wir machen auch Fehler und die tun auch weh. Und und das kann ja, auch zum Scheitern und. führen. Also wir können uns auch nicht ganz rausnehmen äh, aus der Scheiternskette, sondern wir haben da schon auch ein ganzes Stück Klar. Verantwortlichkeit mit drin. Aber ich will noch den letzten Punkt. Und ich sehe, wir sind schon spät an der Zeit und du bist äh, sozusagen auf dem Sprung. Aber es gibt diese Dokumentations Willigkeit der vorgesetzten Person und manchmal macht sie das ja nicht nur für sich selbst, sondern einfach, weil sie auch ein Glied in der Organisation ist, die selbst Bericht erstatten muss und manchmal auch sogar vor arbeitsrechtlichen Maßnahmen sich auch absichern muss im Sinne von ich habe alles getan als Vorgesetzte mit den Konfliktparteien irgendwie eine Lösung zu finden. Ich habe verschiedene Entscheidungen getroffen, ich habe auch extern Unterstützung geholt etc., ähm und jetzt ist es eben doch eine Kündigung gegen den Willen der, der einen Partei. Aus diesem Blickwinkel heraus kriege ich, und ich weiß nicht, wie ist es bei dir, auch manchmal die Anfrage nach einer Mediation, äh, schreiben Sie doch noch mal bitte einen Bericht dazu, zu dem, was gewesen ist, ähm, damit ich das mhm. so halbwegs dokumentieren kann, ähm, was da für ein Aufwand betrieben wurde. Ne? So. Wie gehst du mit so einer Anfrage um, wenn du wenn du sie auch schon mal bekommen hast, ist das für dich ein mhm. Problem? Also Stichwort Vertraulichkeit der Mediation?
1: Also, ich spontan hätte ich, müsste ich mal überlegen, hätte ich nicht so ein gutes Gefühl dabei. Aber eher, weil es, also das kommt bei mir nicht so oft vor, jedenfalls nicht in diesem Kontext. Ne? Also in einem anderen Kontext, ja. so im öffentlichen Bereich schon, aber in diesen Organisationsmediation nicht weil das eher also deswegen ist es mir ja wichtig vorher die Auftragsklärung gemacht zu haben auch die zuständige Ebene am Anfang mindestens mal der Mediation dabei zu haben und am Ende auch wieder wenn es darum geht die Ergebnisse zu äh, diskutieren und äh, vorzustellen vielleicht ist sie sogar die ganze Zeit dabei und dann gibt es diese, Berichtsnotwendigkeit nicht mehr so. Ja. ja, Und welchen Aufwand die Organisation betrieben hat, das ist ja dokumentierbar anhand der Rechnungen schon und des, des Zeitaufwands, der da reingeflossen ist. Also, dass man sich und wie oft man sich zusammengesetzt hat und dass diese Mediation durchgeführt wird, das lässt sich ja einfach über, die, ähm, äh, über den Auftrag und die Rechnungen dokumentieren. Aber was das äh, sozusagen, was inhaltlich geschehen ist, wer da mit wem welche Gespräche geführt hat, das, das finde ich das. dann ganz gut, wenn das äh, ja. im Beisein der äh, zuständigen Ebenen in der Organisation ja. besprochen wird.
0: Ja, das, das halte ich auch für den für den für den Grundsatz. Also Inhalte gar nicht. Ähm, ja, ja. Mhm. Inhalte werden nur von den Medianten weitergegeben im Rahmen des Rückkopplungsgesprächs. Das Dreieck endet am Ende der Mediation oder oder beendet mhm. die Mediation auch genau dieses Dreieck vom Anfang. Das haben wir noch gar nicht mit erwähnt, weil wir mhm. bei der reinen Auftragsklärung waren, aber am Ende Kommt natürlich dann die Vorgesetzte wieder zurück und das Dreieck wird wieder aufgenommen und der Vertrag und der Auftrag wird beendet. In dem Bericht kommt tatsächlich eben, eben rein und das war eben auch gewollt ne, bei so Handvoll Fällen, die ich dazu auf jeden Fall, die mir mhm. da jetzt einfallen, ähm, eben welcher Aufwand betrieben wurde. Und als ich das gemacht habe, habe ich auch gedacht, naja, das sind im Grunde um die Informationen, die in der Rechnung drin stehen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass eine Rechnung nicht so gerne Sage ich mal ja, ne, ja. zu den Gerichtsakten ja, ja. oder so gekommen kommen will ja. und ja. es und das habe ich eben dann doch auch gemerkt es gibt eben doch auch ganz viele Leistungen im Rahmen eines solch aufwendigen Prozesses die nicht abrechenbar sind ja, das ist mal das Telefonat äh, mit der Partei dann ruft die Partei nochmal an und so und wenn ich das aber mit notiere im Bericht dann dann kriege ich selber auch erst einen Eindruck oh da ist richtig was geschehen und dabei mhm. war ich derjenige, der das geführt hat und der das alles sozusagen direkt erlebt hat, aus der vorgesetzten Position oder aus der Position der, der Personalabteilung, die kriegen ja den 80 Prozent gar nicht mit, sondern da gibt es ja. das Gespräch am Anfang ja. und dann gibt es das Gespräch am Ende und dann die Hoffnung, dass das hält. So. Ja. Und von der Warte her muss ich heute sagen, ist es total legitim, als Auftraggeber zumal, mhm so eine Zusammenstellung zu wollen. Also Bericht klingt natürlich ne, gleich ähm, an äh, Vertraulichkeitsverletzungen. Ja, aber ähm, allein um Verletzungen... zu sehen,
1: welche Arbeitsschritte da waren, wie viel, was alles gemacht wurde. Ne? Ja. genau. Für einen selber ja wahrscheinlich auch äh, ganz gut, ne? das wirklich mal so aufzuschreiben und zu sehen, was da ja. eigentlich alles dahinter steht.
0: Genau, da werden jetzt wahrscheinlich die, die Wirtschaftswissenschaftler die Bilanzen erstellen, mit den Köpfen schütteln. Das ist ohnehin gut für Selbstständige, sich mal klarzumachen, wo man überall arbeitet. Aber ähm, so ist das eben in der Praxis. Ne? Das, äh, da fällt manches mhm. unterm Tisch. Ähm, und daher gucke ich heute auf diese Anforderung, ähm, die dann von Auftraggebern zuweilen kommt, eher mit großem Verständnis drauf. Obwohl ich ja auch zusammengezuckt ja. bin am Anfang. Markus, ich danke dir für dieses ja. ausführliche Gespräch.
1: Gerne, das, haben wir eine Freude.
0: Das war, ja, genau, ebenso. Mir war es wieder eine Freude und ähm, ich halte die Augen auf, ähm, was du produzierst, fabrizierst in Fachartikeln, in deiner Fachzeitschrift Konfliktdynamik, in der du als Herausgeber ja auch doch immer selber auch Artikel mit veröffentlichst. Und ich freue mich, dich dann wieder hier mal im Podcast ähm, begrüßen zu dürfen.
1: Gerne, ich komme gerne wieder. Dankeschön.
0: Gut, vielen Dank. Ciao.
1: Ja, bis, bis dann. So. Tschüss.
0: Markus Troja, Organisationsmediator, Mediator im öffentlichen Sektor für Infrastrukturprojekte spezialisiert und Herausgeber der Fachzeitschrift Konfliktdynamik. Mit ihm habe ich heute über Organisationsmediationen und die praktischen Anforderungen bei der Auftragsklärung gesprochen. Wir haben nochmal deutlich gemacht, welche Schritte wichtig sind, bevor man mit den Konfliktparteien in das Mediationsgespräch im engeren Sinne, will ich mal sagen, ähm, beginnt, um letztlich auch deutlich zu machen, was ist denn eigentlich ein realistisches Ziel dieser Mediation. Das hilft es, Enttäuschungen und Misserfolge zu vermeiden und auch die Mediation als ein Organisationsgeschehen äh, zu etablieren, dass also eine Organisation, vertreten durch eine Führungsperson, ihr Problem zu lösen versucht, dieses Problem namens Konflikt, bei dem verschiedene Personen eskalierend miteinander kommunizieren und dass diese Problemlösung letztlich die Antwort äh, bekommen hat, ähm, eine Mediation durchzuführen. Und wenn das gut gerahmt ist und gut eingebettet ist, dann haben die Mediationsgespräche auch ein gutes Fundament gefunden, auf dem dann Lösungen gefunden werden können. Und wenn keine gefunden werden, die, die der Lösungsprozess nicht ins Bodenlose fällt, sondern die Verantwortlichkeit zurück ähm, gespielt wird an die Auftraggeberperson, die dann eine Entscheidung treffen darf, muss und auch erklärtermaßen wird. Ich freue mich über Feedback deinerseits, zu dieser Folge und zu dem Podcast, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das gleich und sag auch deinen Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier zu Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung gepodcastet wird. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und freue mich auf das nächste Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von InkoFema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.